0: 早安，各位听众朋友，大家好，今天是2023年12月21号，我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则重点的新闻。首先看到的是22年来最大的撤资潮哦，出现在最近咯、哦。短短的10个月之中呢，外资卖超的入股金额已经达到了1兆元之多。和习近平同桌的这些亲中的三大寇，竟然是绕跑最快的人吗？那在大绿能的时代，什么概念股会狂涨呢？哦，是大数概念股，电线杆的需求非常的热门。我说的是电线杆哦。那未来三到五年即将进入电线杆需求的巅峰期，这是怎么一回事呢？另外呢，也是关于一个牛市的探讨。在收回金额达到一兆多美元之后，为什么还有？数量这么多的热钱能够炒高美股呢？原来联准会开了一个后门嘛，这个后门会在什么地方呢？另外，也是关于美股的一个消息哦，就是美股再涨 10% 到底有没有机会呢？为什么华尔街可以对2024年的美股保持乐观呢？那它的又又存在着一些什么样的风险？我们必须要小心。在节目今天的后段呢，邀请到的是我们的好朋友 JG 老师，和我们来分享一下2024年台股和美股的布局策略。挑战以及机会，我相信这是听众朋友非常关心的一个主题了。那首先我们看到的是，中国股市当然今年在经济跟地缘政治的阴霾底下呢，受到很多人的啊冷眼相看，所以它的资金当然就是流出的。这也是从2001年以来最大的一个净流出的一年，可以这样说吗
1: ？对呀、啊，其实这个计算呢，是从中国进 WTO 开始是。其实呢，进 WTO 之后，大家知道中国这个大豪嘛，哈，然后很多钱呢都想要进中国股市，可是呢，今年出现了反转啊，今年一到十月的时候，这个外资净汇出了三百一十亿美元啊，是兆台币十个月哦，十个月汇出了这么多钱哦。其实这个对中国股市就是一个大警讯嘛，所以中国股市一直跌啊，加上这个香港恒指嘛也一直跌，到底是谁卖的呢？哈，这个就要抓出元凶。我手上有那么多，<笑>其中呢就是，哎三三种大基金哦，就是主要的卖出者哈。第一个就是共同基金哦，其实也卖入股非常多。第二个呢就是对冲基金，或者是我们讲的避险基金。啊，这个代表人就是桥水嘛，哈，桥水是全球最大的这个避险基金，它也卖出了中国不少。另外就是私募基金啊，私募基金其实做的蛮长的就是哎、欸，他买公司，然后整顿一下把它卖掉啊、哦，这个是比较长线的做法。哎、欸，这个其实也撤出了中国不少、哦、那这三大基金的掌门人呢，都在，大家还记得吗？十一月十五号。习近平到美国去访问的时候，不是做了一个晚宴吗？然后这三大的掌门基金的掌门人，其实都跟习近平做同桌<笑>。然后呢，哇，他们在习近平讲完之后呢，起立鼓掌啊，说哇，这个呃，这个习习大大讲的好啊，然后这个开拓了,了对开拓了中美的新格局，然后啊调子也变软了，好像。也希望这个重新拥抱商业了哈，这个大家都起立鼓掌。那三大寇是谁呢？我们刚讲的这个全球数一数二的呃私募基金叫做黑石集团 （Blackstone）， 它的掌门人叫 s w a n s m a n 这个呢跟习近平在一起，第二个呢，大家可能比较耳熟能详，就是共同基金，全球最大。有六兆多的美金，他手上有帮大家操作，叫 BlackRock Larry Fink， 这是第二大的基金掌门人。第三大呢，就是我们刚刚讲对冲基金，全球最大的对冲基金，大理由也坐在习近平的这个座上宾哦。这三个三大扣呢，既然贡献了我们刚刚讲的一兆台币的净流出，还蛮多的。是，呃，他们其实都是美国著名的亲中派。那轻中派呢，都离开了中国股市，怪不得中国股市这个情况这么差哦。那我们看看这个状况，压力重重。对啊，这状况到底哪时候回归？人其实大家大家都在等啊。那乐观人是说，哎、欸，这三大扣其实哦，只是暂时观望而已哦，暂时移出。其实如果有机会呢，他就会回来。那悲观人就说，哎、欸，其实有结构性的改变，特别是哦，有一些哎轻、欸、中派的美国资本家。对中国有了一些觉心<笑>，有一些新的认识，可能跟之前过世 Charlie Munger 一样，他把在年今年年初把阿里巴巴全部卖掉了哈。这个到底是结构性的改变呢，或者是哦暂时的退场观望？我觉得二零二四年，也许我们就看中国股市的这个涨跌跟起落，也许就会有答案出来了
0: 。其实这个我觉得蛮特别的，就是他们明明是相对来说是友善的哦、嗯，但他们的执行。方向却是好像跟立场不太一样哦，这个、我觉得也也很客观了、啊。我觉得他们必定是、啊、钱一定要客观呐、啊，虽然你心
1: 理上觉得中国不错哦，习大大给他鼓掌。可冲着钱的份上，你还是要做理性的决策嘛？
0: 对，这还是一个一个通盘考量就是果、啊、了、嗯。那我们刚才听到可能会觉得蛮奇怪，就是大树
1: 概念， Yeah。跟
0: 电线杆是什么关系？ Yeah, 这个也是
1: 我学到一课，你知道吗？电线杆不是水泥做的吗？对，这是你台湾人的想法，啊、各位。对啊，美国电线杆都是树做的，都是用砍树、啊是哦哦是。对，所以呢，这个砍树呢，就变成了我们大家都说，我们现在是大电力时代嘛，绿能时代嘛。我们从油车变电车，所以电力的需求一定是变多。电力的需求变多呢，电力的基础设施一定要增加嘛，是，这个、是大家都很能理解的逻辑嘛。那有一个大家看不到的需求，或是台湾投资人可能看不到，说就是树啊、哦，因为欧美的电线杆其实都是大树做的，那我们是水泥了哈，可是他们都是树。那在这个大电力的需求下面呢，这个。又直又大又坚固的大树，就变成了新的需求、oh. 哦。对，然后在这个这不是假的需求哦，因为联邦政府，美国联邦政府为了要这改进他们的互联网，就是网络，他们拨了大概六六百多亿的美金，有一大部分是放在电线杆上面哦哦。另外呢，它有另外一个基础建设法案，也是拜登上任之后一点二兆的美元的预算哦。有一部分也是放在这个电线杆上面哦，加总起来，夯隆隆加起来，这个美国啊，大概有 1.2 亿的电线杆需要重建哦，这是很大的商机、哦、我们看不到结对，所以呢，这个呃所谓大数概念股呢，其实在美国呢，今年其实涨势就非常的强韧哦。比如说美国最大的这个大数概念股叫啊 c o p p e r s c o p p e r s 涨了大概快五十个 percent。那加拿大另外一家这个啊大数概念股也涨了八十七个 percent， 其实都比二十个 percent 的 S M P 要要多，要 outperform， 比他们表现更好。所以说这个在我们台湾人看不到的需求哈，确实哦，这个大数需求，我不知道这个耶诞节到了哦，大数需求会不会会不会也加成哦？在这个大绿电时代，哈，我觉得有太多基础建设哦，一定这个需求默默在进行。那树呢，是一个台湾人，哎、欸，可能料想不到的。不过这个给大家分享，像我自己也是学了很重要的一个，这就是看《华尔街日报》的好处啊，各位，
0: 嗯，就真的想不到、欸，哎，怎么会是不是水泥的材料？哈，搞半天，原来真的是树做的。Yeah， 对。那另外我也好奇，就是现在年底。行情比大家想的好吗？是。那现在美股到底这个热钱的力量是怎么来的？
1: 对，这其实这个这一题哈、哦，这个新闻哦，也是解决了我很多年以来的疑惑。就是、说我们看2023年不是升息然后缩表吗？是。哦，缩表缩了一兆美元以上啊，那不是市场钱应该变少吗？为什么好像这个热钱还蛮多的哈、哦？美股然后还被这个烘托的蛮好的，到底是什么？哦，这一则的《华尔街日报》的这个报道就告诉我们，原来哦，联准会在后面开了小门哦,哦，对他小门能把热钱放出去。什么小门呢？叫赴买回市场。而、哦、这对一般人可能不知道，可能不理解这个市场。其实它就是个融通的管道。如果说，譬如银行要借钱，我手上有很多债券，譬如说我有一百万债券，我想要这个债券抵押跟这个中央银行借一点钱，然后我就说，哎、欸，央行啊。我是用一百万的这个债券给你做抵押，好不好？然后你借我钱，可是啊，什么叫负买回呢？我在若干时候一定会把它赎回来，啊，这叫做负买回。那联准会呢，就是用了这个啊，跟银行的这个融通管道，哎，它在负买回这个市场上面其实开了个小门，然后让热钱呢能从这边流出去。好、啊，那这个是呃央行的政策工具。那我们通常在教科书里面呢，通常会讲，呃，央行的政策工具有三个啊、哦，第一个就是我们讲的利率调整啊，哦，短期的利率调整，这是、个、大家耳熟能详，就是升息啊、降息。第二个呢，哦，就是公开市场操作，就是我们刚刚讲的，哎，像负买回这种商品，开了一个小门啊、哦。第三个呢，就是存款准备率嘛，调高了存款准备率，银行就必须要把热钱留在银行里面，流出去就比较少。所以呢，央行就用这三种政策工具来做这个，哎，我们热钱，然或是在市面上流通钱的水位的调节。那这一次呢，我们看到的，我们在表面上只看到，呃，它的一种政策工具就短期利率的调整，感觉好像热钱变少了，好缩表啊，感觉热钱变少。其实它有另外一个工具，开了小门，然后让。这个热钱能够透过哦负买回这个窗口能够进入到市场，而我觉得，哎，美国联准会其实蛮聪明的哦，这样子可以既可以压低物价，然后哎又让市场的这个流动性哎不会因此减损的太厉害。我觉得哎这个这一招是高，这一招让我对联准会有一点另眼相看，因为两年前哦他就是觉得这个通膨是暂时的哦，让我对他。信心顿失哦，然后这次我看到这个故事哦，我就觉得诶，我对联储会的信心好像有一点回来了。这个小门看起来对牛市的帮助还不小，我觉得还蛮有趣的。这个新闻跟大家分享。
0: 那除了这个之外，美股再涨百分之十，这个论据又是怎么来的呢？因为现今年其实下半年，我觉得大致上是比大家想的好
1: 、欸。就是啊，已经想的那么好了，对啊，所以还有十趴的，还有十趴哦。因为二零二四年的展望嘛，我们现在在年二零二三年年底，大家都很多券商都会公布自己的 house view 嘛，是，啊、所以这时候是最好检视大家对明年展望的看法如何。那华尔街日报呢，综合了各个券商的看法，他觉得，哎、欸，大概券商的共识是大概有十到十二 percent 的涨幅，现在还有哦，啊、嗯，就是说我们经过了第四季美股的这个热涨了之后，它之后明年还有十个 percent 以上的区间哦。他们的理由其实还蛮简单的，就是四点理由哈，最重要的理由就是，哎、欸。第一个呢，就是诶、欸、大家热度其实还蛮高的啊、哦，对于美债啊、美股的热度，诶、欸，其实还蛮高的。第二个呢，就是地缘政治，好像现在战争以巴打完之后，好像没有立即而明显的风险啊、哦，是他们认为地缘政治的这个危机可能会消退。第三个人就通膨嘛，哈、哦，降温，美国的这个 CPI 已经到了3个 percent 左右了，感觉诶、欸、好像物价没有继续涨。第四个呢，最重要的讯息嘛，然就是我们上个礼拜讲到的，鲍尔他现在哎要这个降息了，而且幅度蛮大的，就是三码哦，零点七个 percent， 这是非常大的这个啊调整。所以基于这四个理由呢，大家认为哎，好像还有10到12 percent 的涨幅，明年的美股啊，那当然还有乌云啦、啊，就是大家乌云。呃，一定要提醒大家的嘛，哦，可能看不见风险呐、啊，或者一些灰犀牛啊。那《华尔街日报》综合了三个啊、哦，第一个就是明年啊，各位台湾在内是重要的选举年啊，哦，政治因素会不会对股票市场造成干扰？哦，这个是大家都蛮担心的，特别是明年一月是台湾嘛，哦，明年十一月啊，那更重要就是美国啊，美国川普呢，到底会不会重振旗鼓呢？重夺白宫的宝座，现在都很抓。我跟到华尔街的人都很抓，然后这个国会山庄也很抓哈。那另外就是俄罗斯哦，普丁也要竞选连任了、哦。是，这其实都是洞见官瞻的这个非经济因素。第二个呢，就是大家怕哎债市太热了、哦、股市的钱被债市吸跑了，这也是一种可能。大家看到这个鲍尔讲了之后呢，其实债市哇，这个牛气冲天呐、啊。这个值利率跌破四个 percent 啊，所以这个债市也是怕这个光芒夺走了股市的钱啊、哦，这是另外一种可能。第三种可能就是估值太高。我们都知道现在的我们说 Magnificent Seven 哦，七超人，美股七超人哈、哦，这个太厉害了哈、哦，占的 S M P 总总市值的三成了，是万一万一。哦，现在这股票价格那么高，是因为已经反映了明年的获利哦。大家都把明年获利想得非常的好哦，特别是 AI 哈、哦。可是如果哦没有预期的业绩达成，我相信现在这么高的估值一定会被修正哦。这个就是、哎、他们提出三点可能的乌云，我觉得这一点呢，大家在看看多因素的时候呢，千万不要忘记这三点哦。可能会造成股市干扰的因素，那能不能这个达如期达到十到十二个 percent 的涨幅呢？哎、欸，我们明年的今天<笑>应该就知道了。对
0: ，我们就可以看到这样子的结果到底是不对的。Yeah. 好，接下来呢，我们想要请教一下我们今天的特别来宾 JG 老师哦，因为二零二三年的大致上的股市比大家期待的稍微来得好一些。那当我们在一年之初，我们看一下二零二四年美股跟台股的发展的时候，你觉得对两者的趋势，你有什么样的观察呢
2: ？我觉得首先，二零二三年跌破我的眼镜了，因为我本来所有的经济学家在美国本土，他有一个预测是二零二三会先下，是二零二四再上。可是我们看到二零二三是全上，对，那也不太下。那这个东西提醒我们几件事情：第一件事情是会不会二零二四不下？第二件事情是，就算2024会先下后上，我们该怎么做选择？好，就是说，无论它会不会不下，跟它下了再上怎么办？那我觉得回到市场的主流方面，我觉得 AI 跟绿能还是首选
0: 。AI 跟绿能
2: ，只是我觉得 AI 的问题是本意比现在太高了。是，就是说，大家好像已经把未来三年五年的发展都考虑进去了。是，哦，这是第一个。那我觉得。这是要注意的啦，因为我觉得 NVIDIA 什么的，呃，我们有个公式，就是说这个年营收增长率要大于它的本益比，这是我觉得很很一要注意的指标。但是现在那个 NVIDIA 这些都已经超过其实，年营收成长率要超过它的本益比。对对对，比如说年营收成长率在两百趴，那本益比一百八十趴，我觉得可以。是呃一百八十倍，那年营收成长率三百趴，本益比四百呃三百倍，我觉得可以。所以我觉得。觉得这个蛮要注意的，所以提到这个 AI， 我提醒大家有一些风险。那反而取而代之是 AI 在发展之余，非常耗电，非常需要一些后勤的这个绿绿电。啊，各国在发展，所以我觉得绿能也不错。那至于趋势的话，我觉得明年是选举年嘛，那鲍威尔也说了，明年要降息。他除了有可能是政治取向，也有可能是他他认为物价下得来啦，他认为好。那如果真的下得来。那我觉得这两个趋势不会改变，所以
0: 通膨或者说物价的走势，在鲍威尔的这些暗示当中，感觉上是受控的，而且是乐观的，所以他才会有这样的表述
2: 。我觉得我从来没有听过联准会做如此清楚对于物价、经济各方面的表述，是这听起来大家都怀疑是个政治立场的一个表态，但是即便是政治立场的表态。这也是猜测。那有没有可能是真的是前一波这个升息升的太慢，导致物价狂飙？是，所以这一波他提早降息，他觉得再不降息，经济就衰退了；再不降息，这个经济就跟所有经济学家预测的一样，会先下后上，而且会爆掉。因为我也是这样想的，所以我资金只有压股票，只有压三成而已。哦，我也是在等它下嘛。那它先降了，我就在想说 ，OK。所以无论你是怎么样，有可能代表物价你有信心了。那如果是这样，讲话讲的那么明了，那我就觉得要思考，可能趋势会向上，但是还是我觉得还是会等回
0: 档再买了。是。那如果说我们在看好 AI 跟绿能两者的同时，然后我们又不能够太轻忽下档的风险的话，我们可能要注意什么样的讯号会代表风险出现，而且接近了。我觉得如果要担
2: 心下档的话，我们只能看很慢的指标，是就是说，呃，第一个是物价下不来，它一个月只能看一次。对，而且至少对我来讲，要连续两个月你才看到。对对,对，它有一个连续性，所以这个超慢，但还可以盯的是失业率。但是前提是这失业率不飙涨，然后物价也真的下来了。坦白讲，那也没话讲。最后，我可以跟大家讲，可以看一个叫 GDI， 因为大家都看 GDP 对。对 GDP 看起来是好，但 GDP 包含了很多不是这么经济相关性，主要像台湾就包含房价嘛，对不对？那所以我觉得还要去看 GDI。目前这两者是背离的。我觉得如果继续背离啊，我我还是会觉得经济没有回来
0: 啊。说的 GDP 跟 GDP、GDI 之间的背离对对
2: 对，我觉得这两者应该要一致性，历史上一直都很有一致性，脱钩一阵子就会回来。是这两者本质上不同，那一下子可能也讲不清楚，但大家可以去多注意另外一个数字叫 GDI， 是它包含了比较直接相关的一些经济活动。目前背离很严重、啊
0: ，那如果说背离呃收敛一点，嗯，或者说结束了背离的话，会是。乐观来解读的讯号嗎,吗？如果物价下来，失业
2: 率不上来，背离又收敛，那我真的就觉得 OK。那这一阵子，我觉得会跌下来。这个这一波是完全我抓错了。原来物价可控，原来这么厉害，原来传统经济学给我们的教育叫做没有任何成熟经济体可以承受如此高的利率。这个假设在这个这一秒被打破了。哦，到那一刻我就觉得是这样子。但目前我看不出来，因为 GDP 就算。比比预期乐观也才二嘛，说真的也不怎么样，是大概是这样
0: 。那我们在看 AI 跟看绿能的时候，其实地缘政治的的冲突啊，变数，它可能也是因为它已经困扰了世界二二年跟二三年嘛，包括比如说最近的这个以色列跟哈马斯的冲突，然后俄罗斯跟乌克兰的冲突还没有结束，然后呢，美国跟中国也非常的紧绷，这一些情况有可能会是继续影响到二四年的投资的变数吗？我觉得完全
2: 会，但这个影响是好是坏？或许是好，因为其他的国家烂，那钱总要有地方去。是，就好像说我们选举有时候有个笑话叫做大家都不好，那选一个最相对比较没那么差的。那会不会这个标的是美国？如果会，那这个标的也会是台湾，因为我们台湾现在有点像是我们说是美国队嘛。所以地缘政治会让世界经济不好，但是有没有可能？我觉得我在。看这段时间的行情哦、喔，经济不好，为什么美国跟台湾可以一直涨？有可能就是我们是相对好的第一名，是哦、喔。股票有时候也很很像选美，就是说第一名的关注度很高，但第二名还好，所以会有一个侧翼倾倒的情况。嗯，那我觉得在注意美国跟台湾，如果我们是同一队的话，我觉得可以还是注意一件事情。我非常注重年营收成长率很高的科技股，在美国，我非常非常注重这件事情。那。在美国，我们有个定义是年营收增长率要 20% 以上。那我的要求是30以上，年营收增长率一定要这样增加。那台湾如果跟我们说是美国对嘛，所以台湾的个股如果跟美国这些公司真的有这么强大的合作关系，那它的年营收增长率也会差不多是这样子。是，所以你只要去抓阄。那我其实台湾，我今天来之前我看了一下，这个标的现在有100多档。比大家想的多太多，我们台股没多少，将近百分之十都年营收成长率在超过两成，很多，然后我还会抓到六成以上的，对对是、哦、对。那我觉得这些都刚刚提到、哦，还有六成以
0: 上，不都这么百
2: 分呃年营收成长率百分之二十到六十之间哦，是这个区间的，是哦，我就有一百，我那时候看了有一百一百四十几档，超多哎，然后你一字排开，果然就是能源 AI。它有其他相关的，你只要看到这个很高的，一定都跟那个美国有很强的科技股有正相关哦、啊，我只能这样讲
0: 。所以整体来说，我们应该是仍然可以相对正面的看待的，因为二三年已经是好于预期了。然后在刚才老师陈述的这些变数背后，如果说你看这个方向这样子推演的话，似乎还是可以正面看待。我们可以这样解读吗？我
2: 完全可以觉得是正面看待，但是我在。股市创新高的选股，虽然我们把选股条件列出来了，但是我觉得我自己的攻击模式，我会选这阵子有回档的、哦。因为美股是七骑是在涨嘛，涨得很疯，几乎只有他们只有他们在涨，其他都没涨。那当然有些民营股在飙涨，那我不提。但是根据呃这个营收成长率，还有几个科技选股的标准，我觉得不要去考虑那些民营股。那台湾如果像跟这些、欸、AI 跟能源挂钩的 ，maybe 是。华汉创意，或者是像 M 三一，我现在讲的不是我定义的，是我们各大金融机构的 ETF 直接把它直接敢写它是 AI 股的、oh, 哦。是我刚讲有一百多档，那跟 AI 或多或少有相关，可是那叫三趴业务相关，五趴业务相关那就不要讲了。是，但类似像华汉创意 M 三一，或者是这个能源啊、深威啊、云豹，当然有有一些它背景怎么样，见仁见智啊。甚至有一些这个风力发电啊，等等等等的，吼、哦，华晨、世纪钢、雅力，我觉得大家可以去看看他们的年营收成长率平均都很高，去年也很高。是，那里面有的是喷出的，有的是已经有回档一个月或三个月的。那在跟美国队挂钩的情况下，我的攻击模式不会去拼追高，我会拼有回档的，因为它业绩好。那虽然有回档，它技术分析也不弱，还是超强。对，那我觉得我会这样考虑，就好像过去我常跟大家讲 ，ARK 有一个策略哦 ，ARK 在第二季、第一季就卖了 NVDA， i i 我不晓得大家听众有没有知道这件事情，卖的价钱如果平均下来，应该也是在400以上了。那所以我，我我们可以说一件事哦，目前连最积极、最感冒风险的法人，他的战术都是高档出托这些疯的股票，然后再回来布局刚刚这些股票。那我觉得最最积极的人这样做，我们也可以参考一下这样子。是
0: 在 J J 老师的介绍之下呢，我们相信对于台股跟美股的趋势观察，在2024年哦，二三年已经让大家很意外了。之后呢，很可能有有更多的理解。是对，非常谢谢 J J 老师今天特别来到我们的节目现场，当然也期待大家有更多的这个收
2: 获。当然，当然希望大家有赚到了2024。对对对，这是必要的，一定要的。对对,對好
0: ，谢谢 J J 老师，谢谢。感谢大家的收听，这里是热议华尔街节目。下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街。如果你想要知道更多最新消息的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的链接订阅我们发送的免费电子报，每个礼拜会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，拜拜。